0: Temporariamente humanos, mensagem do dia: Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Conceito do dia: a culpa, culpa. Aquele que culpa os outros tem uma longa jornada a percorrer. Aquele que culpa a si mesmo já está na metade do caminho. Aquele que ninguém culpa chegou lá. Entendeu tudo. Bom dia, irmãos. A série de reflexão temporariamente humanos tem como objetivo falar de quem somos em espírito. E com isso... Deixar de dar realidade aos conceitos de medo da personalidade humana e do ego. O nosso foco será valorizar apenas o que Deus criou. E a culpa, com certeza, não foi criada por Deus. Deus criou a vida e o que projeta a culpa é o ego. Portanto, hoje vamos abordar o conceito de culpa apenas para demonstrar o seu caráter ilusório quando estamos com o um foco em relembrar a nossa origem que é Deus A nossa intenção é falarmos da verdade sobre nós e deixar de dar realidade às ilusões do ego através das escolhas e prazeres que valorizam o corpo ao invés do espírito aqui vamos relembrar que somos e quem somos em realidade e passarmos a dar realidade a pensamentos que vêm da verdade e não da ilusão Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Sendo assim, vamos resumir o conceito de culpa no mundo. Apenas para contextualizar o tema que realmente vamos abordar. O amor de nosso pai por nós. Esse é o tema abordado aqui. Então vamos lá, vamos pensar sobre a culpa. Culpa ou símbolo de projeção de ideias elaboradas com medo? Culpa ou símbolos de ideias equivocadas que ainda valorizamos? Culpa ou medo de Deus? O perdão é o desfazer da ilusão de que somos separados de Deus. Que podemos ser punidos. Vamos falar então sobre a culpa hoje de forma bem resumida, pois a intenção aqui não é de secar a culpa, mas entendermos que não precisamos senti-la. Aí nós nos perguntamos como assim? Sim, não precisamos senti-la. Precisamos apenas escolher ver de novo e olhar para as cenas e para as pessoas com Deus. A culpa é uma artimanha da nossa mente equivocada, equivocada pelas falas do ego. Ele faz de tudo para nos convencer que somos separados de Deus que somos imperfeitos, que falhamos, que erramos e que agora fomos descobertos. Está aí a culpa batendo na nossa porta. E, consequentemente, por não termos honrado o amor de Deus, merecemos ser punidos. Mas isso é uma mentira. O nosso único propósito no mundo é relembrar a nossa santidade. Tudo que Deus criou é uma extensão de seu próprio ser. Dessa forma, tudo é perfeito. Somos o reino de Deus. Então vamos pensar: como a culpa pode vir de Deus? Apenas um pai muito cruel ofereceria algo a seus filhos para depois puni-los. Deus nos fez em amor e isso é imutável. E sabemos que Deus é a fonte inesgotável desse amor. Portanto, a culpa não vem de Deus. Assim como as ilusões que escolhemos no mundo, não vem de Deus vem da nossa personalidade equivocada pelos pensamentos do ego. Deus não perdoa porque ele nunca condenou ninguém. Explicando de forma bem superficial, no nível da mente humana, a culpa é um jogo do ego, uma forma de nos manter presos à ilusão e ao que é temporário. A culpa é instalada em nosso inconsciente muito cedo, quando nos ensinam o certo e o errado aqui no mundo das formas, os isso pode e isso não pode. Neste momento está sendo criado o nosso autoconceito. Com isso passamos a nos ver através dessa descrição. Passamos a nos ver através das escolhas, da personalidade. A próxima etapa é o tal do livre-arbítrio, que todos pensamos que existe. Mas antes de seguir, vamos entender isso. O livre-arbítrio. Todos os seres, os seres é, humanos buscam a salvação, isso é claro, do nascer ao morrer do corpo, buscamos a salvação. Ou seja, a reconexão com a fonte, com Deus, em algum nível, independente de religião, e sabemos também que para isso acontecer, é preciso relembrarmos e praticarmos o sistema de pensamento do amor, o sistema de pensamento da fonte, de Deus. Então pense, onde entra o livre-arbítrio nessa história? E para concluir, é fato que todos os seres, cedo ou tarde, Terão que relembrar sua unicidade com a fonte, sua unicidade com Deus. E isso não é uma alternativa. Isso é a verdade sobre nós, sobre tudo que vemos, sobre a nossa verdadeira origem, a espiritual. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que uma distração para nos atrasar nesse processo e gerar culpa. vocês conseguem perceber a ilusão de livre-arbítrio? Essa ilusão, o livre-arbítrio, passa a ser apenas a decisão de se distrair entre o período de relembrar verdadeiramente a sua origem ou se iludir, pensando que somos corpos e que a vida pode acontecer através dos corpos. O livre-arbítrio é apenas uma ilusão. Bem, então podemos concluir e perceber que existe um plano mental uma parte equivocada da nossa, da nossa mente, que se vê separada de Deus e usa todos os elementos para nos distrair, correto? Pronto! Entendemos a culpa. E o que nós fazemos então é, juntar um sistema de pensamento equivocado de separação, os conceitos de pode e não pode do mundo das formas, somamos com o livre-arbítrio e instalamos a culpa em nossa mente tá aí a receita o ego diz, tá vendo? você é separado do seu criador você pensa diferente e com isso nos sentimos culpados por imaginar que pensamos fora do sistema de pensamento de Deus e que teremos que pagar por isso mas isso também é uma mentira não há nada a pagar. Podemos simplesmente escolher diferente, através das palavras de Deus em relação a nós. E deste lugar de escolha não há culpa, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Vamos escolher diferente, precisamos escolher com Deus. Mas se por algum motivo escolhermos fora do pensamento de Deus, fora do sistema de pensamento da fonte, precisamos lembrar que todos estão fazendo o melhor que podem, baseados no que aprendemos sobre nós. E então, escolhe de novo, e de novo, e de novo. Mas escolha reconhecer a verdade sobre a sua origem, sobre a origem de todos nós. E o perdão dos nossos pensamentos equivocados é a chave para a reconexão com a nossa verdadeira essência, com Deus. A culpa é uma armadilha da nossa personalidade, do ego, para nos manter na ilusão. Nossa única meta no mundo é o auto-reconhecimento da nossa verdadeira vida. A que nunca deixamos de ser com Deus. Deus é o meu Pai e Ele ama o Seu Filho. E a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado... Gloriosa e grande. Inteiramente benéfica e livre de culpa. Que o céu volta-se para ela. Para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu pai me deu. E que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa, que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade, e apenas essa. Ela é o fim da ilusão, ela é a verdade. Deus é o meu Pai, e Ele ama o Seu Filho. E se em algum momento nós nos sentimos fracos, cansados e culpados, é porque estamos iludidos com a nossa personalidade e focados nos ídolos do mundo, nos deuses do ego. Mantenha a atenção na verdade sobre nós, o Espírito, pois Deus é o meu Pai e Ele ama o Seu Filho. A nossa conexão com a fonte é eterna, imutável e inseparável. Deus é o meu Pai. E Ele ama o Seu Filho. E podemos relembrar isso sempre que possível através dessas palavras. O meu nome, ó Pai... Ainda te é conhecido. Eu o esqueci. E não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Temos apenas é que relembrar da nossa verdadeira origem a nossa verdadeira vida, pois Deus é o meu Pai e Ele ama o Seu Filho, nunca nos separamos de Deus, Ele nunca nos condenou, estamos apenas escolhendo olhar para a nossa existência através de experiências humanas, através de histórias contadas para nós, lembre-se lembre-se de você através do que Deus fala e escolha através de quem você é em essência e tudo estará no fluxo da abundância divina sem medo sem culpa Deus é o meu Pai e Ele é. ama o Seu Filho Luz e paz. Inspiração do texto de hoje: o livro Um Curso em Milagres.